0: ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ. Парам-пам-пам, привет, привет. Здравствуйте. Сергей Черепанов, Анна Панина, подкаст Держи темп, специальная рубрика ⁇ Разминка
1: ⁇ Всем привет, рады вас, приветствовать в разминке.
0: И это супер новость, потому что мы снова здесь звучим с Аней. Аня.
1: Да, и интересно, сегодня выяснилось, что... Первую разминку мы записали ровно три года назад.
0: Ровно три года назад, в 2020 году, в октябре.
1: Да, да.
0: О времена, о
1: Мы изначально задумали это как короткий выпуск, 20-минутный, да. а, в котором мы будем быстренько разгонять какие-то вопросы, пробег, для того, чтобы человек, собираясь на пробежку, успевал его послушать, пока разминается. Да. Поэтому и разминка. И а...
0: поэтому хотели еще новости Академии вставлять и всякие такие штучки, и все и вставляли все
1: вставляли и вставляем. Да. А, но в действительности в эпизодов по 20 минут <laughs> фактически не было. Но в основном так уровень 30-40. И были времена, когда у нас были выпуски до часа. Это когда мы практиковали разминку на четверых и разминку на троих. Помнишь, когда еще приглашали да. го- гостей? Это тоже разминка была? Ну да. За это время мы обсудили, кажется, абсолютно все вопросы, и не по одному разу, и со всех разных сторон, и с юмором, и с шутками и весело и И не очень, да.
0: И даже какая-то музыка родилась, и где-то она существует тоже. А мне писали ребята, ну как кто-то комментировал, что классные джинглы. Вот если вам классные джинглы рэп, которые есть, напишите тоже куда-нибудь в Телеграме нам, что мы повторим придумается еще что-нибудь.
1: Как это? Если этот пост собирает один лайк, то будет записан новый. Пожалуйста,
0: вырок. пожалуйста, новый джингл хочется. На самом деле старый, но новый. А, знаешь что, про разминку-то я понял, что возникло, ты говоришь, 20 минут, пока собираешься. Вот, с текущей погодой вообще-то и подольше можно собираться, и вообще-то и собирается. Пока там эти ретузы надел, пока э, другое что-то еще на себя нашел эту одежду. Ух, сколько всего нужно, чтобы выйти и побегать на улице в Москве, например.
1: Да, и мы об этом еще чуть позже поговорим. А пока продолжим про красивые цифры и даты не только 50-й выпуск «Разминки» у нас приближается, но и в целом 200 эпизод подкаста «Держи темп». 200. И на следующей же неделе записываем эпизод под номером Это уже 200. на следующей неделе? Да.
0: <звы> Я знаю, что там будет, но пока не знаю, как это будет выглядеть. Это тоже премьера для нас сейчас. Могу рассказать? Конечно. Пока не знаю, как это выглядит. В, в общем, это большой зал. Это, во-первых, некое шоу. 200-й выпуск — это шоу, сборная, с тремя гостями и со зрителями. Большой зал, мы размещаемся там, человек 50 зрителей, гость на сцене, ведущий на сцене, ты, Аня, в зале, наверное, с вопросами, с микрофоном, и, может быть, еще какая-то шоу-программа, пока не знаю. И мы вот по формату 30 минут на гости, разговариваем с гостем. Скорее всего, это те, кто уже были с нами, но ну, не скорее всего, мы знаем двух, Гостей из трех, третий у нас секретный гость. Представь, пожалуйста, гостей.
1: В гостях у нас будет Андрей Летуновский герой 50-го выпуска. Держи Юбилейный
0: тоже. Андрей – ведущий блога, у него в Телеграм-канале есть «Я побежал». Он имеет отношение к платформе С-95, и по экрану Кузьминки сейчас уже не имеет отношения, но подкаст про паркрану, их по-прежнему с Максом существует.
1: Да, да. и второй гость – это спортсмен Академии Марафона Валерий Ланшаков.
0: Ну и третий гость – мы вы с несколькими людьми говорили-говорили, и гость в итоге секретный. (laughs) Поэтому точно будет интересно, вот пока не можем
1: сказать. Но обязательно накануне расскажем. Ну да-да-да. Что вы получите, придя на это мероприятие? А ссылку на регистрацию мы оставим в описании этого эпизода. Что, во-первых, возможность увидеться. Увидеться. Представляете, мы уже три с лишним года Слышимся на пробежке. А теперь мы увидимся, но не на пробежке, а в зале звукозаписывающей студии.
0: Оно прям не студия. То есть надо больше пафоса внести. Это старинный кинотеатр, который реставрирован. Это «Голоса большой страны». Это музыкальная творческая платформа, где есть студии звукозаписи. Первый этаж весь, там разные чил-зоны. И второй этаж — это... Такие технические пространства и плюс вот этот зал огромный на какое-то количество людей с посадочными местами. Там многие шоу снимаются для Ютуба, в том числе музыкальные. Многие из них вы, ну, скорее всего, слышали или видели кусочком взгляда. И вот в таком формате впервые, да, увидеться, посмотреть, потому что вы могли лицезреть в каком-то виде... Не в самом лучшем ракурсе нас, вот Саня, в прямых эфирах, да, хотя последние выпуски мне очень нравятся. Но ракурс, я имею в виду, что одна камера всего лишь, а здесь в 3D можно посмотреть это все и очень
1: да. почувствует нашу и вот Как это. часто бывает, что ты кого-то слушаешь, и тебе хочется задать ему вопрос. О, да. А тут будет такая возможность задать гостям вопрос. и прямо в прямом эфире. Да, хочется, очень
0: прямом эфире. очень прямом эфире. Хочется сделать из этого такой двухчасовой выпуск. Ну, посмотрим, как это по плотности будет. Вы, в общем, можете поучаствовать. Ссылка в описании. Регистрация без оплаты. Просто приезжайте с станции метро «Авиамоторная» или «Римская». И там доступность и парковка есть, если вы на автомобиле. Это вечернее время, 19.30, девятое ноября, четверг. Все
1: для тех, кто не сможет приехать, конечно же, будет потом по итогу и аудиоверсия, и видеоверсия ну, на YouTube-канале. может
0: быть, будет, да. На YouTube-канале, причем Академии марфона. в общем, вы услышите это 10-12 ноября, допустим, и вы такие «О, хочу вернуться», идете на YouTube-канал, смотрите там видео и вот смотрите, как мы разговариваем с гостями, которые уже были или еще не были, и что-то будет интересненькое. Ну, в любом случае, что-то будет интересненькое, точно.
1: И одно из интересненького, что будет, мы будем объявлять итоги розыгрыша. А этот конкурс объявим прямо сейчас. Конкурс, дорогие слушатели, мы ищем тех, кто готов поделиться своими историями о том, как подкаст «Держи темп» повлиял на вашу жизнь, оказал какое-то воздействие, может быть, изменил в лучшую или худшую сторону. Если у вас есть история о том, как благодаря героям нашего подкаста вы вдохновились на какое-либо событие или улучшили качественно свой бег.
0: Каждый наш слушатель, кто захочет поучаствовать в, в этом конкурсе, пишет историю, под определенным постом в Телеграме на канале. Там можно подписаться и написать. И кто хочет в аудиоформате, то Ане скидываете голосовое сообщение, типа «Привет, Аня, я вот вам тебе пишу и вот говорю». И потом мы из этого всего выбираем, оставляем одну историю. Может быть, озвучиваем ее, если она в тексте будет, мы ее как-то... Моим твоим голосом, баралям прочитаю. Актер, актера Актера актер, актер дубляжа, да. Или вставим: прям такой: наш звукорежиссер, Ваня Шишкин, тебе привет и благодарность подрежет и сделает все красиво. Конкурс, конкурс.
1: Ну, конкурс. Э... С подарком. С подарком. А подожди,
0: подарок же вот все, они поучаствуют в подкасте. Вот такой подарок.
1: Нет, мы приготовили подарок. Материальный какой-то еще. Да. Мерч подкаст Содержи темп.
0: Ну, наконец-то.
1: Который еще никто пока не видел, но будет точно красиво. Это будет футболка.
0: Да. Не то, что никто пока не даже мы с Аней этого еще не видели, но будет футболка. Вот пред. Анонс в футболке. Мы какие-то делали, но те, что-то мы даже с ними не дальше ничего не сделали. У нас есть классный написанный шрифт, а сейчас будет э, классный написанный пост от вас, например. И в ответ на этот пост мы э, вот подарим вам в подарочек. Ну, кому вам, тебе конкретно? Почему вам? Это же один будет подарок. Два. Два. Ну, тогда тебе и тебе. Хорошо. Конкурс конкурсом. А Это мы все когда узнаем, кстати? Объявим мы вот на записи уже в прямом таком эфире с гостями. Ну, хорошо. До 9 числа включительно. И еще те, кто слушают нас, в канале Телеграма, наверное, какой-то сделаем, может, какую-то трансляцию. Кругляшки, во! Несколько кругляшков снимем. Хорошо.
1: Серёж, ну а если бы ты писал такую историю?
0: Про то, как подкаст изменил мою жизнь? Да.
1: Есть у тебя она.
0: Ну, я научился считать до 200, например, уже сейчас. И чуть лучше говорить. Кажется, что я начал открывать рот и члено-раздельно вещать. Но это пока кажется, потому что нужно 10 тысяч часов, и это всего лишь, мы наговорили, часов 350-400, может быть, со всех этих выпусков суммарно. Поэтому как изменил? Да, ну, не, прям не изменил, чтобы изменил. Но это прикольная ассоциация. как Приятно а, чувствовать себя причастным к развитию и к мотивации людей каким-то образом. Когда я вижу их на забегах, когда я, например, на дистанции сам бегу или в поддержке, я уже рассказывал об этом, и мне человек может меня увидеть, сказать, о, прикольно, я слушаю прямо сейчас, бежит человек марафон или полумарафон, и я прямо сейчас слушаю твой подкаст, наш подкаст, и слышу меня, а тут я тебя вижу, и это все в таком восторге, и я улыбаюсь. Мне вот от этого приятно, что человек... Там повзаимодействовал, как-то вдохновился, побежал какой-то из забегов или куда-то на Алтай кто-то поехал. Вот у нас примеры были тоже с девочками. Прекрасный опыт. Ну, просто теплые эмоции, что имеется к этому отношению. Как на меня повлиял? Ну, наверное, вот с дикцией, с говорением больше. Потому что вот если я посмотрю в начало, Потом у меня была история с брекетами, я по-другому звучал, потом брекеты снялись, и, и все вот это вот менялось, самоговорение говорение, какие-то смыслы, подача, интонации. И вот процесс сейчас в том виде, в котором есть спустя три с половиной года, вот он так звучит. Ну и апгрейд микрофонов, конечно же, повлиял на него, каждый раз мы их апгрейдим. И сейчас супер классно все звучит тоже. Вот, наверное, так.
1: Ну, до 200 ты научился считать. А что дальше?
0: Что дальше 300. Дальше хочется просто продолжать в этом же формате взаимодействовать, общаться с людьми. Я еще не послушал многих академиков. Вот я призываю приходить на подкаст, даже если мы вас не зовем. Пожалуйста. Говорите, изъявляйте желание. Даже
1: если вы академик в университете.
0: Да, даже если вы студент, академик в университете.
1: Но бегаете. Э,
0: но бегаете. тоже интересно пообщаться.
1: Да, заканчивать не собираемся, будет продолжение, будет новый 11-й уже сезон, и вы, кстати, можете предложить нам...
0: Как 11 класс. Гостей. Да, предложите гостей тоже, куда-нибудь напишите. Много людей, опять же, популярных людей, вот, тоже при, приходят вопросы: там того, позовите того супер медийных каких-то персонажей. Классно, конечно, но мало интересного. Клаву Коку. Клаву Коку, да, и Егора Крида. Они mm-hmm. же вместе. (смех) (смех) Они бегают, кстати, да, вот в манеже, в ЦСКА их видели Вот этих ребят можно позвать, конечно, поговорить Но я к тому, что вообще любой человек достоин внимания И мне интересно с каждым поговорить Ну, с с кем-то больше интересно, с кем-то меньше Но это тоже вы слышите в каждом из выпусков Где этот интерес раскрывается но по-прежнему это уровень высокого интереса, заинтересованности.
1: Отлично, мы еще раз вас приглашаем на 200-й эпизод. Еще есть пока места, регистрируйтесь.
0: Ссылка в описании.
1: Да. А праздники у нас, они каждую неделю, вот у нас сейчас круглые даты, будет юбилейный выпуск. Ну, а с, прямо сегодня, когда мы здесь с тобой сидим 30 октября, отмечается День тренера. Поздравляю. Спасибо, спасибо.
0: Всем тренерам йоу.
1: Всем тренером йоу. Сереж, у тебя в твоей жизни было много тренеров? Есть нет. ли какая-то история? Нет. <свят>
0: Никаких историй, нет. Был первый тренер, которому респект, Сергей Николаевич Лобищев. Это школьный тренер и учитель физкультуры по совместительству, легкая атлетика. И вот э, с глубоким уважением до сих пор с ним дружим, общаемся в WhatsApp и открыточки Он мне присылает, надо ему, кстати, отправить из одноклассников какую-нибудь открытку. А, и был тренер, да, Леша Коробов тоже ему привет, и вот Фарид Хайрулин, и Аня Тангова. Да все тренеры у меня были на самом деле. Но сейчас я без тренера, и вот такой у меня формат очень необычный. Мне не хватает тренера, именно чтобы тренер, которым, с которым бы я не, не был знаком, что такой суперавторитет какой-то со стороны, который не был бы частью клуба, например, а был бы при этом ну, тем человеком, который дает мне какую-то дополнительную информацию и мотивацию, в том числе там, хвалит где-то меня, или наоборот останавливает в каких-то моих ультраприключениях. Вот. А...
1: Ты бы хотел, но ты не в поиске.
0: Я не в поиске. То есть,
1: ну, к тебе можно прийти и сказать. Пошли-ка мне тренироваться. О, да,
0: кстати, прикольно. Было бы. Да, если кто-то хочет меня потренировать, я готов взаимодействовать с таким человеком. Опять же, я не самый простой ученик из-за своей насмотренности и наговоренности в этом во всем. И, ну, у меня, наверное, сейчас нет запроса внутреннего, но это как в качестве эксперимента прикольно было бы. Но вот чтобы... Не знаю. Но тренер — это важная составляющая, вот что для себя знаю.
1: Почему? Зачем нужен тренер по бегу? Зачем? Почему нельзя пос, прочитать книжки, посмотреть видео на ютубчике?
0: Окей, okay, Google. И
1: побежал себе?
0: Ну вот то, о чем я и сказал. То есть нужно погладить по головке в какой-то момент, нужно сказать, какой я молодец. Это всем хочется слышать, если тем более мало любви было в детстве вообще это, в принципе, не только меня касается, вообще говорю про про это. Это человек, который где-то остановит, ну, то есть живой человек, живое общение, тот человек, который авторитет в своей области, который профессионал в своей области, он написав грамотный план, План, да, классно, можно скачать, разобраться, а можно слушать человека и каждую неделю там, получать эти подпинывания, ну, так в, такого, в легком формате, какие-то вопросы, задавания. Вот, много людей же было, ну, вот вообще с академик, с кем взаимодействуют. И были люди, которые, верив в себя, они такие, да я все, могу сам написать план. Хорошо. Человек уходит, он, он получает какой-то опыт, он достаточно хорошо прогрессирует. Там, для любителя выбегает из сорока, близко уже там, к 35 минутам на десятки например, мальчик. И потом раз, и такой все-таки пойду потренируюсь в другое место, там, к другому тренеру. Ну, потому что я устал сам себя пинать, я устал сам себя мотивировать. И это скорее про мотивацию, именно про наставничество. Это когда в какой-то момент человеку не только тренировочный план нужен, но и живой разговор, что послушать, а как там дела, местами психологом выступить, местами э, пригласить в сообщество. То есть тренер — это тоже не самая, наверное, важная составляющая. Важно еще во всем этом э, сообщество единомышленников, которые тоже подпитывают. Тренер — это как, ну, такой во главе всего стоит. А дальше еще и вот эта вот группа небезразличных людей. Вот, Поэтому, да, тренер — это важно, это профессионально для тех, кто не шарит вообще в тренировочных процессах, методологии. Тренер — это еще и человек, который может, послушав, дать такой ценный, важный комментарий, мудрость какую-то докинуть. Вот, наверное, так.
1: Ну, и это как раз способ разгрузить голову. От, ты делаешь просто задач. то, что тебе говорят, ты а сам не думаешь о том, как это работает, и да, что да, дальше. Да, да. Потому да, да, что да. эта картинка есть в голове у тренера, тебе не нужно об этом думать. Именно
0: это упрощение жизни современного общества, вот того человека, который живет вот в этой, в этой вот, во всем, в этой круговертии, а еще и за план отвечать, а еще и цифры эти считать. За сколько круг надо пробежать? 32 или 46? А-а-а! Это все разрывает вообще голову. А тут ты просто приходишь, или я прихожу на тренировку, когда я вот в тренировочном процессе, например, мы общаемся и с Аней, говорю с Фаридом там по моим каким-то тренировкам. И э, мне Фарид может сказать, вот какое, что там, как дела? Ну вот это побегал. Он такой, ну вот, вот так, прикинься, чик-чик, вот так побеги. Я такой, все, вопросов нет, встаю и делаю просто без комментариев вопросительных ему. И это кайф.
1: А такое тогда вопрос. Тренер всегда прав?
0: А, не всегда. Потому что тренер может быть правым, если он проживает полностью твою всю вот эту роль, э, в как роль именно человека в обычной жизни. Потому что те вещи, которые ты можешь ему не недосказать да. в силу обстоятельств, он это не как бы, не на... все
1: исходные данные. Да, да, знаем. да, да.
0: А скорее всего, так и бывает, что Конечно. многие ученики у нас, академики, там, они какие-то моменты не договорили по травме, по тому, как он вечер вчерашнего там, дня провел или там поспал, не поспал, что он поел. Ну, если такие какие-то важные тренировки, которые происходят, которые влияют уже на дальнейший прогресс. И вот эти кучи обстоятельств, психология еще как психология, ну, вот занятость на работе. Вот эта нагрузка вся, какие-то другие разговоры, это очень много факторов складывается. И поэтому здесь говорить однозначно, но тренер может сказать, ты там что-то сделал, что-то подсломалось или как-то не так зашло, если про тренировку говорить. В этом моменте, ну, не зная всего вот этого разнообразия данных, нельзя как бы решение правильное найти. Но оно максимально вот то, которое из информации исходит. Поэтому... Тренер прав, если он сам себя, наверное, тренирует только. Наверное, так. Это не факт. А
1: что делать, если есть такой страх разочаровать своего тренера, не оправдать его надежды?
0: Это нужно разговаривать с тренером. Это нужен общий язык. Это, кстати, похоже на отношения просто вот в семье или в паре, когда нужно проговаривать ожидания и словами говорить, чтобы быть понятым другому человеку, понимать его картину мира, ну, как бы задавать вопросы, а это так, тренер может быть, он, у него ожидание на твой личный рекорд, например, твой личный рекорд на десятки, там, 42 минуты, ты бежишь 45 минут, Аня, например, уже быстрее, кстати, поздравляю тебя. Да, и ты думаешь тоже, у тебя тоже ожидание на личный рекорд, но для тебя личный рекорд это 44 минуты тоже, или 4450 50 секунд, например. А для тренера личный рекорд, но ну, у него 42, а вы такие, ну, личный рекорд. И ты пробегаешь, у тебя раз, вот эта эмоция, радость, тренера недоволен. А чего он недоволен? А потому что он себе придумал вот эту цифру но факт личного рекорда вы обсудили, но цифры не проговорили конкретные и вот это вот все, ну то есть от недосказанности до некоторые, от недоформулирования до формулирования слов одинаковых вроде бы, но в контексте
1: ну и тут наверное важно, что возможно все не так, как вам кажется и вот это там я пойду потренироваться, хоть я и не хочу, чтобы не расстраивать тренера, ну как бы нет, а, так не работает.
0: Да, <смех> прихожу, чтобы вот точно потренируюсь, а тренер такой будет, нет, он меня ждет там или что-то еще. Поверьте, если настроения тренироваться нет, физического тоже какого-то кайфа от этого сейчас нет, то, может быть, тренеру и задать вопрос, что стоит... Вот если сейчас... Это не слабость внутренняя, это именно ну какие-то факторы, опять же, вот эти куча всего... И тут стоит просто взять паузу, например, в этот день и ничего не поделать, там попить чай дома или поспать, пораньше лечь, ну, чтобы восстановиться, какую-то вот эту энергию восполнить. И не надо бояться разочаровать. Ну,
1: Никто из тренеров Академии не скажет. Нет, иди, если ты пропустишь свою тренировку, все пропало. Да, мы
0: у тебя спишем за год сразу абонемент, например.
1: Да. Ну вы, кстати, если вы еще думаете, нужен ли он тренер или нет, и подумываете о том, чтобы начать регулярно тренироваться под присмотром, то приходите в Академию марафона.
0: Ну можно и так можно и по другому, если вы работаете где-то в конторе, в какой-то в компании, в бизнесе, и вы не хотите в Академии марафон, но хотите получить наш опыт, мы сами к вам придем, да, мы сами к вам придем, у нас сейчас в этом году, ну и вообще у нас намерение продолжать прокачивать корпоративные темы, у нас есть много проектов разных с корпорациями связанных с большими, у которых вы знаете, я здесь не буду об этом проговаривать, есть сейчас отдельный, ну отдельный Направление, отдельный продукт под это. Если вам интересно, мы готовы вписаться вот в этот сезон с, с начала года. Опять же, уже сейчас можно разговоры разговаривать и делишки делать. Поэтому корпоративная история тоже есть и тоже возможно и тоже с нашим таким душевным и очень профессиональным подходом.
1: Да, в компании тренироваться веселее, если вы хотите своих коллег заразить своим увлечением, это отличный способ.
0: Да, и красивый мерч мы вам тоже гарантируем.
1: И в этот предноябрьский вечер нельзя не поговорить о наболевшем.
0: Так, 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 что в этот раз?
1: Да, в этот раз все то же самое, что и в прошлом, в ноябре. Мы вступаем в межсезонье. Ну, особенно, наверное, сложно для тех, для кого это первый беговой сезон. И, и для них сложно. И мне кажется, что невозможно на улице бегать в такую погоду. Им непонятно, зачем делать так много УФП. Вот. А те, кто уже давно бегают, вот тоже... А почему нельзя один раз то и на всю жизнь все прокачать и укрепить? И быть сильным и здоровым? Зачем каждый раз уже вот этого ФП?
0: Давай, пока не с ответа на вопрос <с начну. Начну <с, с того, что вот сегодня шел буквально сюда по парку, вот это вот дождь, снег, лед, уже там все, каша. И шел и говорил: как раз Диме говорю: горжусь каждым, кто сейчас выходит на пробежку. Вот в эту погоду. Вы себя вытаскиваете на улицу, и я с такую вообще с такой благодарностью, что вы этим еще делитесь, и на улице вы кто-то еще в стартах участвует. Кто-то был вот на где в Крылацком было. Вот это вот эх, в такую погоду. Это ну для меня это уже вот грань какой-то такой фантастики себя сильно выпинывать туда. Ну, я прям выпинываю, то есть у меня такая мотивация через пинок происходит. А кто вот с таким еще кайфом и воодушевлением бегает, и я горжусь вами каждому. Вы крутые, вот просто это за- зафиксировать. Момент с ФП и со всем остальным. Вот я хоть и сказал, что меня сложно на улице увидеть, бегу сейчас. Зал-то по-прежнему есть, и он в разном своем проявлении встречается до, до то, наверное до весны э, следующего года он будет и опять же это смена э, типа тренировок это отдых от уга- удар от угарной нагрузки от ударной нагрузки это укрепление слабых мест потому что хоть ты и говоришь что раз и навсегда можно укрепить но адаптация организма происходит таким образом что это все нужно поддерживать потому что хоть и беговая форма она ну, ее можно там быстро вернуть, но у вас силовые всякие показатели с ними чуть сложнее. То есть, вот посмотрите на тех качков в зале, которые спустя время, не качаясь, сдуваются. Ну, формально они остаются в форме, да, но там и сила, и рельеф, все это уходит. И также, также с теми мышцами, связками, которые в беге участвуют. Такая же история. То есть специальное упражнение с собственным весом, с железячками в зале, в манеже, как вот у нас сейчас в сезоне, мы ну, внутри нашей методологии обычно вот осенью запускаем вот эту историю с силовой подготовкой, это барьеры, это резинки, это горочки такие, так называемые лестницы, и это короткие какие-то ускорения и прочее прочее такие интересные штуки. И вот через это еще фокус внимания, то есть смена того, что есть просто много бега, есть еще вот такое разнообразные тренировки, которые позволяют еще и отдохнуть мозгу от вот этих всех бегов по кругу.
1: А бега сейчас поменьше для того, чтобы безболезненно можно было его добавить весной.
0: Да, и нагрузка вот эта ударная как раз правильно, они говорят, что ее меньше. Еще для того, чтобы успевали каждый из нас восстанавливаться от бега. То есть, если тот же объем поддерживать и добавить еще много силовой работы, то, ну, скорее всего, у половины из нас вылезут какие-то болячки. Опять же, от того, что нагрузка не успевает усваиваться, организм не адаптируется, и вот этот процесс... улучшение до да, качества вот этих двигательных навыков он не происходит.
1: Но тем не менее существуют мифы некоторые в обществе. Мы сейчас такой общими мазками объяснили, да, зачем все это нужно. Но ну, сейчас по отдельным качествам и группам мышц пробежимся. Вот есть такое заблуждение, что бегунам на выносливость не нужно качать ноги, потому что бег сам по себе их делает сильнее. И достаточно значит, на мышцы рук и корпуса делать упражнения.
0: Ну, кому-то так тоже подходит. Опять же, здесь прям утверждение, что не надо качать ноги, ну, оно ошибочно, потому что в мышцах-то почему? Они определенные мышцы включаются, работают, работают, а мышцы, которые отвечают там, ну, за проталкивание, например, за движения вперед и, и вверх, они могут спи- в спящем режиме находиться. Те же ягодицы, например, многие бегают на выключенных ягодицах. Uh-huh. И чтобы их включить, это надо просто такие полиометрические разные спокойные упражнения делать в определённой динамике. Ну, либо динамик. горочки. Да, либо горочки, там, забегания делать. Ну, то есть такие нюансы, которые, да, бегаются. Обычно-то что это качается? Это четырехглавая увеличивается, это задняя поверхность бедра натягивается, потому что и она забивается скорее, потому что темп средний, там, вот, вот этот двигательный навык там, на темпе 6 минут, он как раз за счет задней поверхности бедра. За счет ягодиц мало кто бежит, потому что А, во-первых, это другая скорость, Б это не включенные ягодицы за счет паттернов сидения, которые у нас офисы, школа, институты, вот это все они нас притупили за счет, ну и как бы жопка, если вы проверите, она. Да, она, она такая. Даже мало. Вот сейчас, если вы сидите, посмотрите, как вы сидите. Вы сидите на, на ягодичных буграх, а бедра, что вот где у вас бедра, а стопы как стоят. И вот это все, оно влияет на двигать. Ну, когда вы в движении себя находите, оно может не работать, например. И как раз зал это не, не зал с, со штангой, да, присед со штангой, и то мало кто нормально делает. Вот я по себе знаю, что меня тоже надо контролировать в этом во всем, а я не знаю тогда уже, что вот совсем человек просто приходит в зал такой, что он делает со штангой там. Ну, это же тоже какой-то прикол, который надо как-то наблюдать или хотя бы комментарий получить. Поэтому здесь куча нюансов, которые вот с телом разобраться. То есть мы там, Искреблены позвоночники, стопы мало у кого работают там нормально и так далее, и так далее. Какой обуви посмотреть, кто бегает? Много нюансов. Поэтому бег — это не просто бег, это... Ну да, можно выйти побежать без кроссовок, без ничего, босиком, а можно как-то более внимательно. Мы вот про внимательный такой подход, э, осознаваемый такой. И который вот ты смотришь и такой, о, а вот это, а вот что я делаю, а как я себя чувствую, а как, как нога отставится? Ну, понятно, что не на снегу, но все равно вот с этого начинать.
1: Так, а вот, ну, ты говоришь про зал, про силовую, есть такой стереотип, особенно среди девочек, бояться начинать качаться, потому что думают, что у них вырастет много мышечной массы, это будет некрасиво.
0: Очень хотелось бы. Вот я сколько раз и какое количество бы не ходил в зал, вот на мне вообще никак.
1: Потому что для формирования мышц нужен белок. А из-за того, что мы бегаем, он все-таки сжигается, его мало остается, на формирование мышц не остается. Я он...
0: думаю, что еще мало кто. Ну, вот многие из нас мало белка просто по умолчанию едят, и это тоже влияет. Сколько, чтобы выросло, сколько мяса, я посмотрел, как едят вот эти билдеры все, которые мужики там за 100 килограмм, до да сколько, 150, они огромные, они контейнерами. Это мой недельный рацион, мой Ну, да, за раз. Да, за раз. А я углевод, ну, там углеводы какие-то, да, есть белок, много клетчатки. Но эти пацаны вообще очень много съедают. То есть у девчонок, скорее всего, если страх такой есть, то объем у них не вырастет. У них, они станут тверже, и может быть, жилистее вот это все, ну, уйдет, может быть, жирок, который там был, а станет просто контур. Поэтому вот это заблуждение и страх. Ну, Вот я смотрю на тех, кто даже девчонки у нас в зал ходят, но они просто становятся чуть-чуть спортивнее.
1: Следующий миф. Если от бега болят колени... Ну, достаточно укреплять связки коленного сустава.
0: Да, и достаточно не бегать просто, чтобы не болеть. Нет, это же колени, это либо внизу стопа, со стопой проблема, либо вверху с ягодицами. Поэтому вот с этим надо работать, сегмент выше или ниже. И все боли, опять же, если мы про боли говорим, мы об этом неоднократно говорили, без глубокого погружения просто все боли это не от мест, где болит, это скорее сегмент ниже или сегмент выше вот в теле, если вот возьмете анатомические вот этот атлас посмотреть, то там если поясница, то это либо шейный отдел, либо опять же ну вот что-то со стопами туда сильно ниже. В общем посмотреть это все и гадицы и еще раз и какие бы они ни были накачанными, зачастую они не работают, то есть это не от Объема они работают у девочек, опять же, тоже классные, красивые ягодицы, но они не среднюю ягодичную качают и даже не качают ее. Они просто, точнее, они ее качают, но не включают. И вот это вот все, там же с резиночками можно так упороться, без веса, без большого. И угу. здорово себя чувствовать. Именно да. здорово.
1: Ну, то есть суть в том, что когда у вас сильные бедра, стопы и мышцы, они помогают амортизировать ударную нагрузку и защищают колено. А если они ослаблены, то колено на себя воспринимает да, много из-за ударов. Из-за
0: нестабильности, да, что это <coughs> такое. И начинает болеть. Да, да, да. Все, все так. Ну, да, это, это, это все так. Опять же, там многие эксперты в таких. В двигательных навыков, они об этом же и говорят.
1: Ну, а вот это миф или нет, что бегуну не нужна гибкость?
0: Гибкость? Да это же один из навыков. Она нужна? Ну, какая? Гипер Гипергибкость не нужна. Просто гибкость, чтобы вот ты мог э, чувствовать... Шнурки завязать. Ну, шнурки завязать, а согнуться пополам и задеть стопами пол, ну, например, вот такая гибкость нужна. Потому что если так не происходит, то, скорее всего, там затянута задняя поверхность вся. Это лишь просто комментарий к тому, что какая-то проблемка уже существует, надо это подрасслабить. То есть человек в своей базовой конфигурации, он вот эти вот все э, двигательные, скажем так, навыки, вот как, ну, классическая там йога, например, да, вот там есть какие-то движения определенные, вот это вот э, поклон солнцу там и все вот это вот. Ну, ты так сможешь согнуться, например, ты руками достаешь до пола, ну вот каждый из нас сейчас пусть попробует, вы там на пробежке или дома. Опять же, если вы сидите неправильно, вот сейчас встаньте, пожалуйста, попробуйте наклон сделать к полу ладошками, вы достанете до пола, и вот почувствуйте, где у вас тянет. Если у вас там тянет задняя поверхность, значит, у вас ну, гипер, как это, гипернапряжение, перенапряжение, да, и, и все такое. Вот это все можно разобрать, расслабить потом укрепить другое и вот стать сверхчеловеком тогда. Стабильным сверхчеловеком с активными ягодицами и жизненной позицией.
1: Да. Ну, тут даже, наверное, разговор не про то, чтобы там быть гибким, чтобы там садиться на шпагат. Это, конечно, не нужно. Тут скорее про подвижность суставов. Вот про это надо Подвижность суставов, да да Чтобы носить бедро. И вот для этого как раз вот эти все упражнения из йоги и вся растяжка, она нужна.
0: Да, чтобы вот эти, опять же, про то, что я уже третий раз говорю, паттерны движения, чтобы они были в тех амплитудах, в которых ваши мышцы готовы с ними работать. То есть если ваши мышцы затянуты, то, значит. Значит, там что-то затянуто, это значит ну, вот напряжение, есть какой-то комок, сгусток, и вот это вот все подтягивает. Значит, например, бедро не до конца выносится. Это может быть из-за мышца, может быть просто сустав не разработан, вы такое движение не умеете делать. И вот это все, то есть это не та растяжка, в вы там стоите и тянетесь очень долго, а это именно какие-то динамичные вот движения, такие колебательные, которые позволяют вам еще и бежать лучше. Но это еще и без травм происходит тогда если вы так все двигаетесь. А как замотивировать себя на пробежке зимой, слушайте в нашем следующем выпуске «Разминки». Нет. Пожалуйста, расскажите мне, я хочу послушать.
1: Ну, у меня есть такое мнение, что если тебе нужно мотивировать, то это не твой спорт. И и просто сходи чем-нибудь другим позанимайся. Ну как будто если ты знаешь, зачем ты бегаешь и тебе это нравится процесс по умолчанию, то тебе не надо мотивировать, ты просто идешь и делаешь, потому что это часть твоей жизни.
0: Слово по умолчанию нравится, по когда молчанию. молчишь, и ничего не говоришь, Молча. Да, можешь молча встал и побежал. Да. Абсолютно. Поэтому это
1: нормальная ситуация, когда тебе нужно какое-то время, чтобы принять вот эту смену погодного режима, да, что вчера было тепло, в шортах ходила, сейчас тебе нужно куртку напяливать и конечно, это нужно. Время, чтобы психологически перестроиться. Но бежать некомфортно только первые пять минут, а потом становится тепло, прекрасно, и ты счастливый, возвращаешься независимо от того. Снег там, (сих) дождь, все мокрые ноги.
0: Зато ты какое удовольствие сейчас вспоминаю. О, можно ванну принять после этого всего. Или теплый душ, это же кайф такой интересный. Да, и попить чаечек потом горячий. Да, это в этом тоже класс есть какой-то.
1: И еще ты бежишь и чувствуешь сам себя героем. Никого на улице нет, ни одного не встретил человека. Там хороший хозяин собаку <laughs> не выйдет на улицу, а ты бежишь, и потому что а это я это сигнали. делаю сейчас, в такую погоду, то, что я буду творить mm-hmm. летом.
0: Да, и по, по набережной, и бежишь, все обливают. Водители такие, у-у-у, класс. Да, о, за, захотел побежать. Замотивировался. Да, <laughs> да, Аня, вам благодарю. Пойду в зале, побегаю на дорожке.
1: Ну вот, а какие-то там челленджи, компании можно всегда найти. Я вот на днях пробежала свой первый Дайхард, в о, конце концов.
0: О, так-так-так, а расскажи. Я тебя поздравляю, потому что для, для кого-то это целый праздник и событие. Ты, ты была, ну ты слышала от меня рассказы, какие-то вообще видела. Как тебе? Давай поделись впечатлением. Это интересно послушать, что это было. Ты, ты гордилась собой? смогла с этими самцами выстоять все да,
1: да ну да это конечно необычно интересно по ну 5 я минут попала 20 да по 5 минут 20 километров я попала на праздничный 6 6 лет а у нас день рождения прям вот так накануне у вас в смысле у вас она Александра да ага и я давно собиралась, и, но каждый раз, когда я вроде бы уже была готова, потом что-нибудь случалось, что я там с выпадала. Но сейчас я оказалась готова в октябре, ну и что? Было интересно, не то чтобы слишком тяжело, то есть для меня это не было как соревнование. Ну то есть это темп, в котором я могу комфортно бежать. Но, как Но бы, как по как...
0: компании, по разбегу внутри, что там
1: ускорения были, тебе вот это понравилось? Ну, там как-то не было ускорений. Нормально, все держат четкий темп, все в колоннах по три человека, таким устроем бегут, все там друг к другу сигнализируют об опасности впереди, и это прикольно. Ну, и ты как бы даже если захочешь выйти из того строя, конечно, не получится, потому что ты просто вырабатываешься и в со всеми.
0: Прикольно. Ну, тебе понравилось?
1: Мне понравилось, да. Это новое. Не то, чтобы я буду всю зиму туда ездить, каждый неделя, нет, конечно, но как... А они как сейчас как на Воробьёвых, вот такая... там
0: наверху, да.
1: Mm-hmm. На это.
0: Вот, это, кстати, про пример того, что мотивация в группе побегать, какие-то новые локации открыть. Много групповых, таких воскресных, длительных, везде происходит. И в Измайлово, и в Текстильщиках. И вот здесь, на воробьевых ребята бегают. Это крутая история. И как эмоция новая. А еще, вот тоже для мотивации локации новые открывать в плане не групповых пробежек, а вот как у меня, например, была история с парками Москвы. Сейчас тоже по треку по Зеленому кольцу везде можно побегать. И, кстати, не знаю, когда выйдет выпуск, но еще эстафета не прошла. Хочу еще раз позвать, там ребята делают эстафету. В общем, зову на эстафету «Зеленого кольца Москвы». Посмотрите, близко трейл ребята делают. Там вот Александр Советов, с которым у нас выпуск был. В такую погоду, ну, наверное, наверное, классно им будет бегать. Вот горжусь каждым, кто финиширует хотя бы один этап. 40 километров. Капец вообще. Э, Да? Что, круто? Поздравляю тебя с Дайхардом и всех с тем, что мы дожили до этого выпуска. А приходите, пожалуйста, на запись подкаста. 200 юбилейный выпуск. 9 ноября в 19.00. Voice студия «Голоса большой страны». Римская авиамоторная. Ссылка в описании. Регистрация. Места еще есть. Это все без оплаты, с подарочками от нас и с улыбками от вас. Всем держать темп. Пока-пока. Пока-пока.